0: till avslutspodden med mig, Fanny Bergström-Buller. Det här är en podd om avslut, nästa steg och nya början. Och det är faktiskt spot on vad det här poddsamtalet ska handla om. Jag möter Anna Ivarsson. Anna som har skrivit boken Omval. Hur du väljer om ditt liv och din karriär innan någon annan gör det åt dig. Det här blir otroligt spännande, så häng med hela vägen. Välkommen! Så där, Anna Ivarsson, då är vi igång. Välkommen till Avslutspodden. Mm, tack så
1: jättemycket. Jag har längtat att träffa dig.
0: Och vi, och vi sitter ju här var sin ände av Sverige. då. Eh, jag sitter i min källare i Göteborg och det kan vara lite sådär familjeliv här. För att mm. det är kväll och jag har hela familjen hemma. Var sitter du någonstans?
1: Och jag sitter också på nedervåningen i mitt hus med, med familjen eh, på ovanvåningen. Så det kan också bli en del ljud här. I Bromma i Stockholm, där finns mm. jag.
0: Och du är här i avslutspodden för att du har, av många saker du har gjort, har du också skrivit en bok. Mm. Så du författar dig till boken som heter Omval. Mm. Och det här tycker jag är så spännande för att det relaterar för mig så väldigt starkt till just avslut. Och jag tänkte att jag ska bolla över till dig direkt så att du får presentera det mer. Och då får du gärna också berätta, hur kommer det sig att du kommer att skriva en bok –på det temat och vad betyder omval för dig?
1: –Ja, det är en jättespännande fråga. Det var faktiskt väldigt många år sedan som jag blev intervjuad av en journalist– –för en tidningen Chef. Och det var när jag hade min roll som generalsekreterare för Frisk Vi var i en fantastisk utvecklingsfas och en väldigt stark och snabb expansion– och jag hade infört en metod som vi kallade då för att man skulle vara medveten om sitt ideella engagemang i den organisationen genom att göra medvetna om vad. Och när jag blev intervjuad honom så beskrev han det som att men du beskriver det som att det finns en metod, en modell för det här. Hur har du, hur har du kommit på det? Och det var kanske ingenting som jag funderade över just då. Eh, mer än jag sen då gav mig tid för att fundera över det här med, med ledarskap och mitt eget ledarskap. Eh, och så småningom blev det faktiskt en bok. Idag är jag, har jag ett flera spännande styrelseuppdrag eh, inom idrottsrörelsen. Eh, och jag jobbar också som chef inom grund näringen, och får nöjet att eh, föreläsa och var i olika sammanhang där man funderar över sig, sin utveckling. Både som människa och i organisationer.
0: Jag blir ju nyfiken på det här som ni då gjorde på Friskis och Svettis. Hur, hur jobbade du med omval i organisationen?
1: Nej men det är klart att eh, när man har en så pass stark drivkraft som det kan vara. Oavsett om det är just den organisationen eller en annan ideell organisation. Så kliver man ju in med hela sin Sä sitt eget engagemang i det och sina egna drivkrafter. Och jag ville på något sätt stödja i att medvetandegöra sitt varför man engagerar sig. Och därför så uppmanade vi alla som var engagerade och medarbetare. Och förstås, jag själv behövde ju också göra det som företrädare, eftersom jag var generalsekreterare, att fundera över mina egna drivkrafter till varför jag väljer att engagera mig dels i någonting ideellt, Men också kanske någonting som man lägger ner väldigt många timmar på. Så därför så uppmanade vi alla, inspirerade alla till att välja om sitt engagemang inför varje säsong eller inför varje år eller om man fick förfrågan om att fortsätta som ordförande i en styrelse. Så att man tog ett eget ansvar för sin egen utveckling. Så det handlade helt enkelt kanske lite om att respekt för sig själv och sitt eget engagemang. Och Och eftersom jag var också en organisation i väldigt snabb och stark expansion och tillväxt så gick det ganska fort och ganska högt tempo. Och då blev det ännu viktigare att vara medveten om var var jag lägger min tid och varför jag väljer att, varför jag engagerar mig just i den här organisationen eller det här uppdraget.
0: Och det här tycker jag är jättespännande. Nu måste jag dyka ner lite i detta. Många gånger så pratar ju arbetsgivare om att man vill att... Eh, det finns en liksom idé eller en, en god tanke om att en, en medarbetare ska vara liksom nästan mer anställningsbar mm. när man har varit ett tag i en organisation. Mm. Och, och jag kan lite så här, Det kanske är lite cyniskt, men jag tänker att det där är någonting som man ganska ofta säger. Att det är fint att berätta det, men hur ofta gör man faktiskt så? Att se till att medarbetarna aktivt väljer sin arbetsplats aktivt, mm-hmm. aktivt se till att man, man utvecklas så pass mycket att man faktiskt är attraktiv mm. även utanför.
1: Ja, det är jättespännande det du säger. Jag möter det oftare säkert när jag är mentor till olika chefer och också får träffa många organisationer som, som vill sin utveckling och, och när jag då berättar om hur jag brukar göra, som hur, hur kan när jag är chef, hur jag kan hjälpa till liksom att att min, min tes är ju att om man är på ett arbete eller i en roll eller ett uppdrag så är man ju en del där en del av sin tid i livet så att säga, och det är en del av resan en del av din egen berättelse eh, och eh, det är spännande att ställa sig frågan då, hur vill du vad har du uppnått när du lämnar det här uppdraget eh, att, att börja i den frågan att ställa sig när du lämnar, vad har vi då uppnått tillsammans eh, och eh, Man kan tänka sig att när man går in i en organisation eller ett uppdrag eller ett arbete så vill man ju, när man sedan lämnar, vill man ju faktiskt att man ska lämna någonting som är lite bättre. Och att sätta fokus på det redan i början när man börjar en anställning. Det kan utmana lite grann att börja prata om avslutet redan då. Men det underlättar i min erfarenhet om man tar de samtalen. För då kan jag ju också hjälpa till och se till att nej men nu kanske det är Du, du börjar bli ändligt här, Du börjar bli färdig kanske är det dags att göra någonting annat och då kan vi ha samtal om det
0: Tänk vad skönt det hade varit om det här var någonting som man pratade mer i eftergymnasiala utbildningar tänker jag Ja. För Ganska ofta så, så står man ju där precis efter studierna och mm. blickar ut i arbetslivet och då ser man den där personen som är x antal år äldre och man undrar hur personen kom dit men man mm. ser aldrig det här, liksom, de här förändringarna, de här liksom, avstampen som man tar.
1: Nej och nu, Jag har ju nöjet att engagera mig i ganska äh, äh, åldriga organisationer som hundraåringar som jag brukar säga. Att vara engagerad i en idrottsrörelse eller... I olika folkrörelser idag. Eller, eller företag så, som jag har väldigt många år på nacken. Då vet man att jag är ju en del av den organisationens berättelse. Eh, och den organisationen behöver leva utan mig. Och vad lämnar jag då efter mig så att säga när jag lämnar? Eh, och det kan hjälpa mig att hålla styrfart på vad jag vill åstadkomma under mina år eller min tid i en organisation. Eh, ja, spännande tanke är att man skulle kunna ha med sig det tidigare, som du säger.
0: Ja, precis. Jag tänker som du beskriver att man skulle kunna att man börjar prata om det redan när man startar mm. en anställning till exempel eller ett engagemang. Mm. Så skulle man också kunna starta liksom, arbetslivet så. Mm. Att, att se att det finns um, olika steg. Vi, jag tänker att vi ganska ofta är in, tänker oss någonting ganska linjärt ja. när vi blickar framåt.
1: Nej, men precis. Det som jag också beskriver i min bok. Det alltså, har gått ifrån att ha en yrkeskarriär till att man snarare har... Man lever i olika livscykler där varje del av de olika livscyklerna bildar så småningom dig som människa. En livscykel kan ju vara kort eller lång. Den kan vara präglad till både familjeliv eller arbetsliv eller utbildning eller olika delar. så att Alla delar, alla livscyklerna bildar så småningom en helhet och den, den är ju du som människa. Så att det går inte att spika längre.
0: Jag blev väldigt nyfiken på, på, på dig och din, din berättelse. Har, har du liksom aktivt gjort den här typen av omval? Mm. Under din, eller det gissar jag nästan att du har gjort. Mm. Mm.
1: Nej men nu har jag en metod Själv som jag upptäckte att jag trivs med. Och det, det innebär att jag varje sommar ger mig en rejäl gåva till mig själv. Eller en omvalsprocess som jag säger. Så, och den, det innebär ju att jag då kan ge mig en, en period på några veckor under sommaren oftast. Och det passar mig därför att då jag har ledig tid med, med familjen och med mig själv. Och har tid för mina egna tankar och tänka tankar klart. Och, eh, jag går väldigt mycket, jag springer väldigt mycket den perioden för att vara, vara med mig själv i mina egna tankar. Så jag är i rörelse. För mig han passar det inte att jag sätter mig stilla eller så. Utan jag behöver vara i rörelse och är mycket kanske i naturen och man badar och ja, lever livet på det sättet. Eh, och det som det innebär för mig är att jag på något sätt ger mig tid att tänka tankar klart. Både summera och reflektera över det, det år som har varit men också förstås blicka framåt och pröva olika scenarier. Eh, men jag gör också väldigt konkret då. Vad är det jag vill fortsätta med och vad vill jag avsluta och vad vill jag börja med eventuellt? Och så småningom sätter jag ju punkter och Det är viktigt för annars kan man fortsätta hur länge som helst med sitt omval. Men jag bestämmer mig då vid datum när jag ska vara klar ändå. När jag märker att jag börjar bli klar. Och för mig hjälper det mig för att det innebär att jag sedan alla dagar resten av året kan gå all in i det jag har kommit fram till. Jag behöver inte gå omkring och fundera. Och, utan jag samlar på mig det under en viss period och sen kan jag gå all in varje dag resten av perioden fram till nästa omval
0: Hur gör man då för att våga välja om? För jag tänker också att man kanske nu har ju du lång erfarenhet och du har ett stort kontaktnät tänker jag och att då kanske man kan vara mer trygg med att om jag väljer att avsluta någonting så finns det någonting annat där för mig men om man kanske är väldigt ny på arbetsmarknaden eller befinner sig i en annan en annan roll eller en del av landet där det kanske ser annorlunda ut. Mm. Eh, hur kan man... gå då att göra samma sak
1: oavsett? Ja men absolut. Ett omval handlar ju väldigt mycket om alla delar i ens, ens liv. Eh, liksom för, för de här samtalen både med mina nära, nära och vilka som jag vill liksom ha min mina nära krets. Eh, men kopplat också till mitt arbetsliv eller mina uppdrag som jag har. Så att jag lägger som ett pussel där allting blir en helhet. Ibland kan man tänka sig att man har som ett mixerbord faktiskt. Att tänka att man vill dra upp vissa, vissa, vissa delar på hög, 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 hög volym och andra vill man dra ner. Och så kan man liksom plocka in alla sina delar i livet som man har där. Och se vad är det man skulle vilja öka mer och min erfarenhet? ofta så handlar det ju om... Saker som man känner att man mår bra av, som man kanske vill öka på. egen tid äh, träna mer, umgås med vänner eller anhöriga sociala delar som oftare än att man vill få tid för att handla mer eller <går> äh, som saker som kostar saker. Så den, den delen tycker jag är med min erfarenhet, vad jag har lärt mig, att man oftast värderar saker som, som relationer av människor och att ta hand om sig själv. Så det är, en, det är en viktig parameter som man kan spela in oavsett var man befinner sig i livet, tänker jag.
0: Du pratar också om att du har några veckor till den här processen. Mm. Jag kan, ibland så kan man ju hamna i ett läge i livet där man känner att någonting skaver. Att man känner att det är inte riktigt som jag vill. Jag mår kanske inte så bra som jag skulle önska. Eller det kanske finns någonting som en konflikt man inte kan ta eller vad det nu kan vara. Mm. Och det kan bli svårt Ibland upplever jag själv att navigera och veta så här: vad är eh, vad? Är vad? Liksom, vad är intellektet som talar? Vad är någon sorts liksom, flykt, beteende jag har? kanske Eller mm. en oro, ä, ångestkänsla över någonting. Mm. Eh, och då kan det kännas, dels så kan man ju fastna i den där loopen och att man inte riktigt vet vad som är vad. Men sen tänker jag också att man kan eh, ibland ha svårt att reda ut. Hur, hur, lång, så här, hur lång tid behöver man egentligen för att få, få lite koll på? Och hur, ja. mappar, hur liksom strukturerar du upp det på något sätt för dig själv? Om du ja. hamnar i ett läge där du känner att du kanske tvekar.
1: Ja men det här är ju superbra exempel du tar upp. Och jag brukar leka med orden lämna och längta. Att det är en avsevärd skillnad på om man vill lämna en situation som man kanske upplever som är, som du säger, skaver eller... Det är ohållbart eller man känner sig inte nöjd helt enkelt. Det kan vara små saker som man irriterar sig på. Då vill man att lämna den situationen. Och så går man omkring just och skaver kring det. Att man vill lämna och ska, ska kanske göra det så småningom. Och man pratar kanske med vänner och bekanta. om man bara prata om drömmar som man vill göra istället. Men, men det som man kanske missar ibland är att identifiera vad är det då jag längtar efter. Vad är det för tillstånd jag vill komma till? För det är då det börjar bli intressant eh, om man börjar identifiera vad är mitt tillstånd, mitt önskade läge som jag vill komma till. För att det är lättare att gå till något än att lämna något som kanske ändå funkar ganska bra. Fast det ska väl lite. <laughs> eh, och, så att lämna och längta är den ena saken. Den andra som jag tycker är, jag, jag märker också fungerar väldigt bra det är att om man tänker sig att man är på ett medarbetarsamtal med sin chef eller med någon som man har som sin uppdragsgivare. Och så får man en mängd frågor från den personen. Och kan man tänka sig om jag skulle ställa de frågor jag får till mig själv. Att börja ställa frågorna till sig själv. Att som liksom samla mod. Att faktiskt ställa de frågor jag längtar efter att få från andra. Ställ de frågorna till dig själv och se vad du får för svar. Och ibland kan det vara lite svårt att liksom bara inväntar de svaren. Och då, då passar det bra, tänker jag, att ta en walk and talk med sig själv. Ta en längre promenad. Ta, gå ut och rör på dig. Och gå tillbaka till den frågan. De här frågorna du längtar efter att få. Och min erfarenhet är att om man ger sig lite tid och börjar lyssna på kroppen. Lyssna. Så brukar det komma små nyanser. Nyansskillnader. Så lite mod. Lite att... De frågor man längtar efter att få. Bara ställa dem till sig själv. Och att kanske identifiera vad man längtar efter. Snarare än vad man vill lämna. Det kan vara några vägledningar kanske. Jag vet inte vad du tänker. Har du några funderingar? Eller erfarenheter?
0: Ja erfarenheter. <laughs> ja men absolut. Det har jag. Eh, om man tittar på arbetslivet. Så har jag väl gjort två sådana liksom, tydliga klev. Det ena var ju. När jag var anställd och gick till att bli entreprenör. Och det var nog underlättades ju delvis av att jag hade en projektanställning då. Jag kommer inte ihåg, jag kanske var 28 eller någonting. Och det underlättades väl också just av att jag var 28. Och att jag hade varit ganska ny in på arbetsmarknaden. Mm. Så ing, ing, det kändes inte så där. jag hade ingen idé om att vara fast, att vara någonstans länge utan mm. jag tänkte att nej men om man skulle starta ett företag tänkte jag mm. och startade ett företag. Mm. <laughs> så den processen var liksom nog gjorde sig ganska enkel <här> Eh, och, och som sagt eh, man blir ju glatt påhejad när man startar upp någonting och det mm. finns massa massa hjälp att få och det finns massa massa organisationer som stöttar en mm. eh, och vill ha en tid för det finns också massa massa pengar kopplat till att starta saker mm. eh, men sen då när den här resan med att avsluta livet som entreprenör började för två år sedan då var det liksom det var ganska mycket mer ett ensam jobb
1: eh, ja precis Säkert om det är någonting som antingen har gått väldigt bra eller, eller kanske inte alls så gått så bra. Man vill liksom inte lyfta fram det som kanske inte har gått så bra eller inte blir som alla tänkt sig. Ja, det där, Nej, är intressant. det där är intressant.
0: Ja, för då var det mycket mer av att det så hade det varit tuffa liksom år av många olika skäl mm. som inte bara hade liksom i själva företaget att utan så mm. som livet är um, och... Och när man känner att man lite har nått också gjort lite samma sak. Mm. Precis som du är inne på när man kanske har liksom mm. nått så långt som man kan på en viss men det Men jag upplevde att det var väldigt svårt för omgivningen att liksom, Antingen så fanns det dem, det ska jag säga. Mina föräldrar hejade ivrigt på att jag skulle avsluta ja. livet som andra, är, Vilket alltid hade stressat dem lite. Att jag inte hade ett fast jobb.
1: Oh, jag känner igen det där. Oh, det, för, det för mig till tanken när jag gjorde ett ganska så spännande omval. Nämligen jag lämnade en, en befattning som var, ja, uppfattades vara väldigt framgångsrik på många sätt. Jag lämnade verkligen när jag, när jag mådde som bäst och hade det som allra roligast. Och det är precis som du säger att det var så härligt, återkopplingen då. Jag var ju så väldigt trygg i mitt eget beslut att liksom lämna eh, och eh, reaktionerna jag fick då från mina mor- och farföräldrars generation, det var ju liksom så här: men vad skönt, nu, nu, får, du, nu får du vila <laughs> och nu får du återhämta dig lite och eh, de här bitarna och eh, ja, det var väldigt intressant. Men min egen generation, de reagerade ju snarare med att oj vad modigt, eh, det där skulle jag aldrig våga göra, att liksom ta ett sådant kliv och det kom mycket så här praktiska saker som ekonomi och sådana saker och anställning och... Eh, mina stora barns generation, de skämtade och sa att det där ska jag också göra. Bara att liksom lämna. Det är så intressant hur vi ser på det i olika generationer, tänker jag. Men det är intressant hur du säger också med att lämna. Att ett beslut som jag tog i somras på min omvarsprocess var att jag skulle lämna ett uppdrag som jag vet att jag ska lämna nästa år egentligen. Så jag har under hela hösten kunnat det liksom, är bara jag själv som känner till det här skrämmande uppdrag men jag har kunnat liksom plantera det på ett bra sätt under hösten så att det, det kan ha också stegvis, det är ganska skönt att ha en stegvis ut, uttrappning som du säger om någonting som man känner väldigt stor glädje i och engagemang i men jag har varit trygg i mitt beslut och att ha det då stegvis det är en väldigt skönt känsla
0: Ja, det, ju, det kommer jag också ihåg väldigt starkt det här när man liksom har tagit beslut. Vi var ju också två så att det var ju liksom i dialog mm. såklart. Vi pratade ju med varandra men också där är det ju svårt. Mm. För även om man delar kanske idé om vart man är på väg mm. så kanske man inte delar upplevelsen exakt. Man kan ha olika situationer som påverkar. Eh, men sen, men sen liksom, när beslutet väl var taget så är det, sån, det var som att det liksom löste upp. Mm. Massa saker. Och det var inte heller svårt då att prata med folk om det. Men det var väldigt svårt liksom innan. När man gick valde mm. de här tankarna, kan jag uppleva.
1: Vad härligt du beskriver det, tänker jag. Det här, som att det här öppnas en ny dörr. För det är oftast det jag får återberättat för mig också. När personer liksom har kanske haft dem som adepter när jag är mentor. Att jag får. Nej, men det är så att när beslutet är fattat och, när jag, och vikten av, som du säger, att berätta. Berätta det för andra. För då, då hör man sin egen röst. Alltså, alltså är det på riktigt. För fram till dess så kan man nästan, nästan ångra sig ibland. Om man ska göra, ta något, liksom, ja, något rejält avslut eller vägval till någon ny riktning. Mm.
0: Hur upplever du att många om du tittar liksom runt dig bara där du står. Är det här någonting som människor är bra på? Eller är det här någonting som...
1: Man behöver liksom stötta. Mm. Jag tror att många har en vilja att gå in i en omvårdsprocess. Att man vill skapa någon slags förnyelse förändring. Man har en längtan efter någonting. Eller man liksom vill lämna något. Eller man är inte tillfreds. Men jag kan också uppleva att eh, man inte orkar att hela vägen i mål. För man kommer ju mötta på motstånd. Eh, och det kan handla just om väldigt praktiska saker. Eller att man, det passar inte just nu. Eller... Man, man kanske inte var så lätt som man trodde att ha nästa kliv i sin, sin utveckling. Oavsett vad det handlar om. Utan man, för man kommer möta på motstånd. Och, och det är klart att då är det lättare att backa tillbaka i till tryggheten. Där man, det, man, det man känner till, det som är känt, det som är bekant för en. Och det är så i alla beteenden. Att man går in i det som är bekant för en själv. Så jag möter många som vill och har en tanke om. Och det är jättehärligt när jag blir kontaktad av personer som har. Man har boken är full av små lappar och noteringar och så man, man ser att det är en, människa, en person som verkligen är på en spännande resa och kanske får guida då lite annat på sluttampen. Inte för att jag fattar några beslut den personen, men jag kan lyssna. Ofta så kanske man behöver få berätta för någon om sina tankar. Sortera tankarna med någon och det säger jag också i boken att det kan vara väldigt bra att man kanske om man möter på motstånd att få Få någon, någon, träffa någon och sortera sina tankar med.
0: I den här omvalsprocessen så tänker jag också att det ligger väldigt mycket lärande. Eller det kan ligga väldigt mycket lärande. Mm. I vissa så här, avslut i livet om, så kan man ju se att man kanske agerar väldigt så sådär. Om det inte har varit så positivt för Om man upplevt det som på något sätt, påfrestande eller jobbigt att genomleva så kan man gärna vilja trycka undan det och lite mm. lägga, lägga locket på men jag tänker lite när du beskriver den här processen som du har att det måste ju liksom generera väldigt mycket lärande om det som har varit
1: för mig är det så härligt att jag har kunnat hitta en form tror jag där jag kan liksom känna när jag börjar bli färdig med olika saker som jag, som jag är i så att säga det är tillfredsställd att kunna känna att ja, men det, här, det här är mitt bidrag i det här uppdraget, eller det jag har nu. Och att jag själv kan hitta och ha lärt fram kanske med erfarenhet, som ett lärande. När jag, kan, jag säger till mig själv: ja, Men det är sa: liksom Mission completed. Jag, nu är det dags för att få läm, lämna över. Ibland så kanske man ibland bara behöver lämna ett uppdrag eller ett ansvarsområde för att andra och kliva fram jag är inte så mån om att jag alltid måste hitta en efterträdare utan det kommer visa sig så att säga. jag vet att det finns ett sammanhang som kommer fortsätta utan mig och det är ett lärande av mig själv så att säga och det är klart att har man en väldigt ansvars, som man upplever själv väldigt ansvarsfull befattning eller ansvarsfullt uppdrag det kanske hänger på en själv då då är det ju förstås mycket svårare. Men det är klart att då får man också fundera över. Vad är min bakomliggande drivkraft? Är, att jag anses att jag är oumbärlig. Och börja fundera över det. Vill jag vara ett uppdrag där jag gör mig själv oumbärlig? Eller är det inte bättre att den här organisationen. Eller den här gruppen som jag jobbar med. Att de, de ska kunna ha roligt utan mig. Så att vara lite självreflekterande i det. Och mina egna drivkrafter. Det är ett lärande. Men det starkaste lärandet tycker jag det är nog förebild. Att vara, försöka vara en förebild för mig själv i första hand kanske. Men också för andra. Så att inte göra så stor grej av det.
0: Jag minns när jag för väldigt många år sedan skrev min magisteruppsats. Så intervjuade en person som, som sa just om... Sin roll i arbetslivet hellre är underskattad än överskattad, Son. Vilket, vilket fastnade i mitt huvud. Jag, tyckte, jag, jag är inte säker på att jag håller med helt, men, men jag tycker att det finns en intressant mm. del i det. Liksom. För att vi har ju gärna, som du säger, idén om, eller vi vill väl gärna liksom, legitimera mm. vår existens genom att säga att, att man är bärare av så många saker. Och då det, det är klart, då låser man också in sig lite.
1: Och intressant. Kanske är någonstans där mitt emellan man vill ligga. Mm.
0: <laughs> ja. Jag vet inte om man vill vara underskattad. Så Nej. Så är det jättekul.
1: <laughs> Men det är klart, jag kan, man sätter sig, ofta som människa så finns man i många olika sammanhang. Man liksom, både på sin fritid och arbetslivet eller vad man pluggar eller vad man nu gör. Man finns i många olika sammanhang och det är klart att om man gör sig själv så att säga, som du säger då, överskattad på alla fronter. Då kanske man måste fundera över varför måste jag kliva fram så kraftfullt var, var helst jag befinner mig. Och var, i vilka sammanhang vill jag liksom, ja, återigen liksom vara en följare? Eller varför ska jag inte kliva in och leda olika saker? Man, man ser det som en helt palett. Det kan ju vara kanske skönare och ha lite mer balans.
0: Om man nu sitter och lyssnar och så, så undrar man så här. Om man, och inte, man känner det är långt till sommaren nu, det är långt till att jag ska ha de här veckorna. Eh, kan man liksom hålla utkik på något sätt efter tecken eller signaler som gör att man borde börja fundera kring ett omval?
1: Ja men det kommer mycket närmare här nu med nya året förstås och nytt år. Och det är också en väldigt bra period att fundera över förstås om man får lite ledighet. Samtidigt så tänker jag att människan går in i något slags i mörker och man behöver sova och äta på vintern. Så att man kanske inte behöver då ta de här stora greppen precis då. Men det är ju varje period där man har lite, lite tid och möjlighet för eftertanke och reflektion är ju möjligt. Men symptom? Ja det skulle ju kunna vara just att man, om man ägnar väldigt mycket tid att prata med andra om sina drömmar eller, eller vad man vill lämna. Eller, om man ägnar väldigt mycket tid med att prata om det med andra, då kanske man ska börja fundera över om man ska ge sig tid att prata med sig själv istället, brukar jag tänka. Ge dig tid att prata med vem det resonemanget in i dig själv bara. Vad händer då om du börjar liksom istället för att prata om, om, om det igen och igen utan faktiskt fundera över. Det kan vara ett symptom tänker jag. Man, Kommer liksom inte vidare där. Och man, det är klart att kroppen är så smart. Om man får prata om saker man drömmer om. Då, då mår man ju lite bättre. Det är ju hormonerna i kroppen som gör det. Så att det känns ju skönt för stunden. Men sen kommer det tillbaka den här gnagandet. Och den här skavande känslan. Så att eh, faktiskt börja fundera över det lite mer.
0: Och om du då också ska skicka med en utmaning till den som lyssnar. Att, att faktiskt reflektera lite mer kring det här. Jag tänker att det är någon sorts ägarskap av sin eget liv, självledarskap pratar vi otroligt gärna
1: om. Ja, eh, jag kan fundera lite på om man, eh, just det här som, som jag var inne på kanske, eh, kopplat till att om det är just att man har det här att man har det eltandet eller att man kommer tillbaka. Det är väl de delarna tycker jag som, som är kanske typiska. Men det är klart att om du också kommer tillbaka till det här med att eh, Fundera över liksom din, din livscykel snarare än, än den spikraka yrkeskarriären. Så att säga. Hur, hur ser den här livscykeln ut nu? Och vilka människor vill jag omge mig med? Vilka, vad är viktigt för mig just i den här livscykeln där jag befinner mig? För det kan jag också uppleva ibland. att eh, kanske är just att man är just i en, en fas med småbarnsperioden till exempel- Nej, men då, då är det den livscykeln som är viktig just nu. För den kommer kanske tillbaka till dig igen om tio år. Så att sätta dig i kanske ett större sammanhang. Att sätta, sätta livet i olika livscykler. Vad, 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 är, vad finns runt omkring dig i, dina, i din miljö som du vill ta vara på här och nu? Oavsett om det är studietiden eller om det kanske går från att lämna arbetslivet in i nästa period. Att hitta andra nya intressen. Att, att njuta av varje del av din livscykel. För allt sammantaget blir ju till slut du. Kanske kan ge lite lugn tänker jag.
0: Det var väldigt fint. Jag gillar den den här liksom cykliska tanken. Mm. I motsats till det här linjära att vi ja. strävar uppåt hela tiden. Mm. Vi börjar närma oss slutet av samtalet och då börjar, brukar jag alltid fråga den jag pratar med om vilka avslut man ska göra under året som kommer. Men om jag om ställer om frågan, så, så här, vilka omval som du kan berätta om eller vill berätta om idag kommer du att göra under det kommande året?
1: Ja, eh, jag kommer fram till somras under mitt omval att det är några saker som jag vill förnya och förändra eh, inför nästa år. Så att eh, jag har faktiskt en liten plan som jag redan har börjat iscensätta eh, och eh, bara för, förra veckan så meddelade jag en uppdragsgivare att jag kommer vilja lämna. Så att jag har haft gott om tid att och liksom fasa ut och, och planera. Men jag har också, i och med det också identifierat verkligen de saker som jag vill hålla i och fortsätta med. Uh, så att det är några, några detaljer definitivt som jag kommer prioritera annorlunda. Som är kopplat till min, mina olika uppdrag i arbetslivet. Uh, och sen uh, ja, det är det väl de delarna just nu skulle jag säga. Mm. Mm.
0: Anna, om man vill komma i kontakt med dig och prata mer med dig om detta läsa din bok eller så vidare. Var, var hittar man dig och var hittar man din bok?
1: Ja, mig hittar man på annaivarsson.com eller, eller tänker också nu när vi lägger upp den här podden så finns det säkert lite kontaktuppgifter på något sätt. Annars så hittar man mina, mina böcker på där, där böcker går att köpa. Omval, hur du väljer om ditt liv och din karriär innan någon gammal gör det åt dig, som den heter i hela sitt format.
0: Tack Anna, det var jätteinspirerande att prata med dig och så många kloka tankar som jag tar till mig.
1: Tusen tack till dig. Gå
0: nu in och sätt ett betyg på avslutspodden i din poddspelare och dela såklart poddsamtalen med vänner, och bekanta och familj så att det blir fler som pratar om avslut. Med det sagt så vill jag tacka dem som hjälper mig att producera den här podden. Vi hörs igen om två veckor.